0: Il était temps sur cette antenne de parler de courrier expat, vous connaissez tous courrier international, c'est avec Ingrid, la chef du service expat que nous allons évoquer ce sujet, bonjour Ingrid Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Un petit mot sur toi. Euh, D'abord, tu as une vraie expérience d'expatrié. L'enfance en Inde, tu y retournais plus tard. Des études en Angleterre. Ton fils cadet qui est né en expatriation, c'est un sujet que tu maîtrises.
1: C'est un sujet que je maîtrise pour l'avoir vécu. Euh, comme tu le disais, euh, j'ai d'une expérience d'expatriation dans plusieurs pays, la Suède, l'Inde, l'Angleterre, euh, et puis je connais ce sujet non seulement parce que je l'ai vécu, j'ai été dans plusieurs situations, j'ai été étudiante, salariée, etc. à l'étranger, mais aussi parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, euh, notamment euh, dans le cadre de mes fonctions actuelles à Courrier International, fonction que j'occupe depuis le lancement de Courrier Expat. Euh, en avril 2016, donc ça fait 6 ans maintenant.
0: Alors on va resituer euh, Courrier Expat au sein de Courrier International qui elle-même est une marque qui fait partie du groupe Le Monde, euh, au moment où on se parle tu es euh, à Paris. Pourquoi le Courrier International a, a voulu euh, avoir cette frange particulière des expats On est quand même quasiment 3 millions de Français qui vivent hors de la France, il y a un vrai public déjà
1: mais je crois que la réponse est dans ta question euh, parce que c'est un vrai public parce que euh, aussi nos lecteurs nos et nos lecteurs, euh, qu'on euh, qu accompagne souvent euh, dès un âge assez jeune euh, dans leur préparation d'examens, euh, dans leur suivi de la politique euh, internationale et des grands sujets du monde. Ces lecteurs-là, souvent, de plus en plus, euh, partent à l'étranger pour leurs études, pour euh, un promis, une première expérience professionnelle, pour poursuivre leur carrière ou pour partir à la retraite. Donc on s'est dit, ce public-là, qui est le nôtre il fait cette expérience-là. Il part à l'étranger. On a, on avait envie de les accompagner en leur offrant euh, des informations de la presse internationale euh, traduite par nos services de traduction, qui sont assez extraordinaires, d'ailleurs je leur tire mon chapeau euh, et voilà leur offrir cette offre euh, internationale d'information locale mais aussi des témoignages avec euh, notre réseau de correspondants sur place et notre réseau de blogueurs aussi euh, aux quatre coins du monde donc c'était euh, un peu euh, une extension naturelle et puis euh, Courrier International a un peu plus de 30 ans finalement, euh, Courrier c'est la génération Erasmus, c'est le journal de la de la génération Erasmus. Donc c'était tout à fait logique qu'on qu s'intéresse à l'expatriation sous, sous absolument toutes ses formes, d'ailleurs.
0: Alors, comme Courrier international, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur des articles qui peuvent être publiés dans toute la planète. C'est un prisme intéressant parce que ça nous permet de quitter un petit peu notre monde franco-français. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en effet international, un système mondial comme on l'a dit souvent. Et en même temps, et avec le Covid, et avec la crise euh, qu'on connaît actuellement, finalement, euh, ce prisme-là, aujourd'hui, permet d'éclairer de, de, de façon très différente une actualité euh, par rapport à ce que les médias français peuvent faire. Par exemple, je le constate au quotidien, quand on va directement sur le terrain, on est parfois surpris du ressenti, euh, de la différence de ce, qui peut, de ce qui peut être dit dans un média français par rapport à, à ce qu'on peut lire par ailleurs. Vous-même, vous êtes parfois très surpris, de, de en traduisant, de, de voir... La différence, comment l'actualité peut être traitée de façon très systématiquement opposée
1: euh, bah, Je ne dirais pas qu'elle est traitée de façon opposée, euh, mais c'est sûr que par exemple là, quand on, euh, on fait des numéros sur l'Ukraine, c'est très intéressant de lire la presse ukrainienne. Et on voit qu'elle donne un écho évidemment très différent de d'autres, d'autres presses parce qu'il y a beaucoup de gens sur place qui sont personnellement affectés, ce qui n'est pas heureusement le cas dans d'autres journaux, d'autres pays. Et euh, voilà. Et puis on a la presse polonaise, on a la presse moldave, on a la presse russe également, euh, dissidentes puis la presse d'État, on voit ce que dit la presse d'État chinoise ce que disent les dissidents, donc évidemment c'est un, un, des, des, des voix multiples qui font la richesse de l'information et la richesse du monde donc ça c'est vraiment la particularité de Corée International et pour l'expatriation plus particulièrement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse là aujourd'hui. Euh, c'est vrai que, par exemple, euh, c'est intéressant de lire euh, ce que dit la presse asiatique de la crise du Covid à Hong Kong et de l'impact qu'elle a sur les expatriés, par exemple. Et, euh, et on a une richesse d'informations. Euh, qu'on a et, et un, un suivi aussi de ce sujet qu'on ne trouve pas dans la presse française qui ne s'intéresse pas spécifiquement par exemple à cette question.
0: Alors c'est marrant que tu me parles d'Hong Kong parce que c'était vraiment le cas que j'allais prendre. Euh, très souvent entre les titres qu'on lit dans la presse française et quand on va sur le terrain, qu'on a des correspondants, euh, tu as euh, le même réseau que nous, euh, souvent ce sont deux discours qui sont différents.
1: Euh, parfois, oui, mmh. oui, parfois. Euh, et puis, euh, de toute façon, c'est toujours euh, un bon exercice d'aller chercher l'information au plus près de la source et euh, donc d'aller chercher les experts qui sont sur place euh, et, et les, les voix locales. Ouais.
0: C'est vrai qu'en allant directement sur le terrain, on a un ressenti qui est souvent plus, plus fin. Euh, comment on consulte euh, Courrier Expat aujourd'hui C'est en ligne et c'est gratuit
1: c'est en ligne, sur le site de courrier international. Euh, on y va évidemment gratuitement. Euh, la plupart des, des articles sont en accès libre, donc vous pouvez y avoir accès in extenso, gratuitement. Euh, une plus petite partie euh, est payante. C'est en général euh, les articles qui sont euh, traduits de la presse étrangère, parce qu'il y a tout un travail de sélection, de curation, puis de traduction et d'édition et pour présenter à un lectorat français euh, et francophone. Donc ce travail, évidemment, euh, il n'est pas gratuit euh, et, et donc il faut, euh, il faut bien payer les journalistes. Et puis il faut aussi que nos abonnés aient certains avantages. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a une petite partie de, des articles expats qui sont, euh, qui sont payants, mais euh, la, la majorité est, est gratuite et euh, elle est vraiment tournée vers une information pratique euh, avec beaucoup de conseils, beaucoup de, de contenu sur la vie quotidienne, sur le, le monde du travail, sur l'éducation pour permettre de se préparer au mieux, préparer son départ mais préparer aussi son retour.
0: Ingrid, chef du service courrier expat, est-ce qu'on a vu avec notamment la crise du Covid un, un changement de profil des expatriés Est-ce que vous ressentez une évolution, on a maintenant le fameux télétravail, on fait un mois spécial sur le digital nomadisme, des mmh. sujets dont on n'entendait pas du tout parler il y a encore quelques années. Vous sentez-vous une évolution dans ce, dans ce monde-là
1: Alors c'est plutôt une accélération en réalité, euh, le, le, la crise sanitaire n'a pas mis un point d'arrêt à l'expatriation. Il y a de toute façon depuis 15-20 ans un phénomène de rattrapage en France par rapport aux autres pays euh, voisins européens par exemple. Euh, les Français s'expatriaient autrefois un petit peu moins par exemple que les Allemands ou, ou que les Anglais. Donc maintenant il y a une accélération de l'expatriation. Donc ça, ça ne se dément pas. Ça continue, même s'il y a eu quelques difficultés, quelques reports de projets en 2020-2021, mais enfin, la dynamique n'est pas enrayée. Il y a ça, et puis il y a effectivement tout ce qui est le nomadisme numérique, les fameux digital nomads. Ce qu'on a vu se développer, c'est l'essor du télétravail à grande échelle. Ça y est, il ne s'agit pas juste de télétravailler à 200 km de chez soi, mais probablement et possiblement à 2000 km de chez soi. Ça, c'est une tendance qui existait en fait avant, C'est pas nouveau euh, du tout. Ça existait depuis plusieurs années, depuis bien des années, et notamment dans la Silicon Valley. Et, euh, et ça se répand et ça s'étend ça de plus en plus avec certains problèmes aussi euh, quand il y a des crises politiques, sanitaires ou autres, qu'il faut rapatrier des gens. Euh, mais en tout cas c'est un phénomène assez, assez courant Et puis il y a eu aussi cette, cette, euh, cette phase un peu avec le Covid euh, Si vous voulez en janvier tous les, tous les ans euh, On a un moment euh, des nouvelles c'est un petit peu le moment des nouvelles résolutions ouais. on, on connaît tout ça hein. le 1er janvier on veut changer de silhouette, changer de vie changer de travail euh, et bien pour l'expatriation c'est un peu pareil le 1er janvier on a tous envie de partir au Canada ou au Japon je ne cite pas ces destinations au hasard C'est parce que c'est des destinations assez lointaines Mais fascinantes pour les français Pour des raisons très différentes Le Canada c'est un petit peu le rêve américain en, en VS Et puis le Japon c'est vraiment le lointain La culture etc euh, Et bien avec le Covid Cette envie de changer de vie euh, elle, euh, elle s'est matérialisée aussi autour de l'expatriation. Alors, le Covid aussi euh, a, a, a eu cet effet pour, pour tous les Français. Hein, de changer de vie, changer de maison, quitter la ville, partir à la campagne, etc. Et finalement, l'expatriation, c'est le, le prolongement de ça. C'est le prolongement de quitter la ville pour partir à la campagne. C'est quitter sa vie pour partir à l'étranger. Euh, donc ça, ça a été aussi un petit, un petit moment euh, de bascule, de remise en question, d'accélérateur de projet pour certains. Et puis pour d'autres aussi, ça a été un moment où on euh, réfléchit un peu au sens de la vie. Euh, confronté à la maladie, confronté à la mort, on envisage différemment l'éloignement. La distance quand les frontières se ferment n'est plus la... envisagée de la même façon, pourtant le, le nombre de kilomètres est, est, est le même, mais euh, on réfléchit à est-ce que vraiment je veux vivre loin de mes proches, si mes parents sont âgés, sont malades, je ne peux plus leur rendre visite, est-ce que je suis prêt à vivre avec ça Etc, etc. Il y a bien des, bien des situations personnelles qui correspondent à, un petit peu à ce raisonnement. Donc voilà, ça a été une période un peu charnière pour, pour, les, pour tout le monde, en fait, et les expatriés comme les autres.
0: Mais sans doute que ce Covid va avoir quand même pas mal changé le, la face de, de l'expatriation version française. Merci Ingrid pour Merci. ces réponses. Chef du service Courrier Expat, que je vous invite à découvrir, on aura, j'espère, l'occasion de se retrouver pour votre rendez-vous du Forum Expat qui aura lieu à Paris sur la mobilité internationale. C'est en fin d'année, il y aura de l'eau qui coulera sous les ponts d'ici là. Merci, belle journée.
1: Merci beaucoup. Les Français parlent français
0: à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur stereochic.fr.